0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de FanZone En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el mock Draft El mock Draft que este, pues hay que hacerlo, hay, creo que todos los canales de fútbol americano tienen que hablar sobre este tema Ya que el draft de la NFL eh, pues es, es en un par de días y yo pues ya había dicho que iba a subir el Moke Draft Pero creo que me tardé mucho, o sea, me tardé demasiado en subir el, pues este episodio que es el Moke Draft Y la verdad no me quiero enrollar tanto en este... Este, en, en cada en cada pick, por así decirlo, en cada selección, porque la verdad son 32, y si, o sea, no quiero que este episodio se haga tedioso. Así que básicamente vamos a hablar sobre el mock draft, que, que, o sea, en la primera ronda, que van a seleccionar cada uno de los equipos. Acaba de recalcar que no lo quise hacer con trades, porque la verdad es súper, este... O sea, no lo quise hacer así, lo quise hacer más como lo normal. Los 32 equipos que ahorita están en la primera ronda. Y algunos que otros, unos 3 creo que se repiten. Los 49ers y los Dolphins creo que se me repiten nada más. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar con el Moe Draft. Pick número 1, y creo que está más que claro. Cincinnati Bengals seleccionan a Joe Burrow. Creo que este pick es muy obvio. Los Bengals fueron el peor equipo con diferencia en toda la NFL. Así que... Este equipo necesita cambiar la cara de la franquicia con un coreback. Y Joe Burrow, que la verdad es un ganador. Este, completamente ha ganado en todo en su vida. Eh, dicho por él, <risa> prácticamente. Así que Joe Burrow, Joe Burrow, perdón, Joe Burrow de, eh, de LSU. Pienso que o sea, muchos, creo que todos estamos convencidos de que Joe Burrow va a ser el siguiente coreback de los Cincinnati Bengals. Bueno, pick número 2. Redskins. Los Redskins seleccionan a Chase Young. Chase Young, que a lo mejor, pues, de hecho, para muchos, mejor dicho, es el mejor eh, prospecto de NFL o sea, para NFL en, toda, en todo el draft, es el, mejor, es, el, es el mejor prospecto en todo el draft, para muchos, en su última campaña terminó con 16.5 capturas, Esta, este equipo está claro que va por el mejor prospecto, porque Dane Husky, o sea, no va a ser por un coreback, tienes una línea de, de ofensiva decente, una defensiva que más o menos eh, agarraste unas piezas claves, Perdón, pero pienso que este va a ser uno o sea un pick este como el de los, como Nick Bosa, ¿no? Como el año pasado. Los 49ers creo que no ocupaban tanto un línea defensivo. Y como quiera fueron por Nick Bosa y llegaron hasta el Super Bowl. Así que Chase Young, en mi opinión, se va a ir a los Washington Redskins. Pick número 3. Detroit Lions. Jeff Okuda, un cornerback de Ohio State. Con este pick, además de que consiguen suplir la salida de Darius Slay... Consiguen un talento espectacular de impacto inmediato. Claramente van a tener una gran mejoría en Okuda de un lado y Desmond Trufan del otro. Para una de las peores defensivas en toda la NFL por pase. Pick número 4. Giants. Este, los Giants seleccionan a Tristan Wirth de Iowa. Lo ocupas proteger a tu coreback de futuro que es Daniel Jones. Y Wirth es, es el indicado. Ya que Tristan Wirth de Iowa... Para muchos es el mejor prospecto de dinero ofensivo en todo el draft. Bueno, pick número 5. Los Dolphins. Los Dolphins aquí estaba... Ah, no no sabría, no sabía a quién escoger. este, Pero al final me quedé con Tua Tagovailoa. Simplemente cuando está sano es un coreback elite. Sin duda es la cara y el futuro de esta franquicia. Ya sé, Justin Herbert se, 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 está, se, se ve un poco más sano. Se ve mejor. En el combine lo hizo súper bien. Pero pienso que Tua Tagovailoa <coughs> Eh, o sea, sí, quitando las lesiones es el mejor quarterback que, eh, que está en este, en este draft Con diferencia de Joe Burrow, en mi opinión Chargers, ya que se fue Joe Burrow, ya que se fue este, Tua, Tua Loa Los Chargers toman a Justin Herbert con el pick número 6 ¿Por qué? Creo que era claro Si no está Tua, este... Pues para mí es el tercer mejor prospecto Justin Herbert Y la verdad lo hizo bastante bien En su última temporada no terminó con unos excelentes números Pero la verdad es un, es un coreback que pienso que puede estar un año en la banca Y Tyler Taylor lo puede guiar, ¿no? Lo puede guiar un año, así como un caso de Pat Mahomes Un caso como pasó más o menos con Baker Mayfield Igual con Tyler Taylor Algo así, es un coreback que me gustó lo que hizo en el combine Lo que hizo, o sea, tiene... Tiene este, talento para ser desarrollado, ¿no? Justin Herbert, la verdad, me gusta mucho para futuro, no, no en un futuro presente. O sea, no me refiero a esta temporada como Tua o Joe Burrow. Pero yo en una temporada 2021 sí lo veo jugando siendo titular de tiempo completo. Pick número 7, Carolina Panthers. Este, estos Carolina Panthers, pues, van por el mejor linebacker actualmente. Uno de los mejores prospectos en el draft. Por Isaiah Simmons de Clemson. Eh, tras el retiro de Luke Quickly Ocupas el mejor en la posición de linebacker Y ese es Simmons Es un extraordinario atleta O sea, aporta, el aporte de Simmons puede jugar como safety Y es un híbrido espectacular La verdad, en, vi una entrevista y le preguntaron Oye, ¿tú cómo te consideras? ¿Qué posición juegas? Porque ha jugado de todo Pass rusher, linebacker, safety Creo que lo pusieron de corner Como slot O sea, la verdad han puesto muchas, muchas, muchas Posiciones en la defensiva Así que le, le preguntaron Este, ¿tú...? Pues, ¿Qué, ¿Qué te consideras, no? O sea, ¿qué, qué posición te consideras? leanbacker o safety? Y él dijo, defense O sea, porque prácticamente puede jugar lo que sea Así que aquí también tenía un poco de ruido Porque yo pienso que deberían de suplir la baja de Judas McCoy Y Don Poe a la defensiva Como líneos como internos defensivos Pero creo que Luke quickly. Este, la salida de Luke quickly. Luke, quick, Luke quickly. Pienso que va a pesar mucho más. Y Zion Simmons, la verdad, es un libro que te puede servir bastante bien. Como safety, como pass rusher, como este lanebacker central. Bueno, vayamos al siguiente. Pick número 8. Arizona Cardinals. Jedrick Willis. Es un, es un. En su campaña de novato, Kyler Murray fue junto con Matt Ryan y Russell Wilson. El quarterback más capturado en la NFL. Con 48 capturas. Willis. Este Willis, pero, perdón. Podría jugar del lado opuesto de DJ que quien tuvo su mejor temporada en 2019. O sea, básicamente queda darle protección a este coreback, Kyle Murray, que apenas va a entrar en su segundo año. Bueno, pick número 9, Jaguars. Derrick Brown, este, este lineo defensivo de es una bestia, creo que es el mejor prospecto en su posición, acto, o sea, en este draft. La reconstrucción de esta defensiva podría, comentar, podría comenzar con este tackle def defensivo que es extraordinario contra la carrera. O sea, la, la verdad es muy bueno y sabe presionar bastante bien al coreback. Y sin duda es el mejor de la clase en su posición, como ya lo había dicho. Que pienso que él puede aportar bastante a un equipo que está en plena reconstrucción. Pick número 10, los Cleveland Browns agarran a Beckton, un Un este, otro línea ofensivo que se va a ir. De Louisville. Más que nada porque hay que proteger también a este Making Mayfield, su Baker, Baker Mayfield. Tu futuro. O sea, tu futuro de la franquicia. Lo tienes que proteger muy bien. Este. Y más que nada porque es una línea, una línea ofensiva bastante eficiente. Así que con la llegada de, con la llegada de este Making Be Beckton puede aportar bastante. Ya que... La temporada pasada no fue una de las mejores líneas ofensivas y ocupas proteger al futuro de tu franquicia como es Baker Mayfield. Bueno, pick número 11. New York Jets agarran a Jerry Judy de Alabama. Evison Crowder Slot fue su mejor receptor en 2019. Mientras Robbie Anderson fue una decepción y ya no está más con el equipo. Y este Sam Darnold necesita más y más, o sea, mejores armas. Eh, Jerry Judy, o sea, es una estadística bastante muy, o sea, muy buena. Eh, sumó 1163 yardas y 10 touchdowns en su último año en Alabama Para muchos es, un, es el mejor draft en mucho tiempo en Respecto a receptores Y Jerry Judy la verdad me gusta bastante Y va a aportar bastante a una ofensiva Que fue de las peores en la NFL el año pasado Así que ocupan eh, Pienso que viene para las o sea, Viene muy bien esta adquisición uh, de los New York Jets Bueno, vayamos con el siguiente y Pick número 12 Las Vegas Raiders agarran a City Lamb de Oklahoma si Judy está disponible, es difícil que Mike me lo deje pasar. Su mejor receptor el año, el año pasado fue el de este, este Darrell Weller. Este, eh, pero la verdad es que ocupas otro receptor que no sea Darrell Weller. O sea, sí tuvo más de mil yardas, pero ocupa ser más vertical, ¿no? Tayden Williams no se terminó de desarrollar, pero también es, un, <tose> también es un corredor número dos. Así que... Creo que con la llegada de CD Lamb puede aportar bastante a una ofensiva que la verdad está lista para explotar. Tienes a Josh Jacobs, tienes una línea ofensiva decente. Tienes a Darren Waller, un Tyrion bastante decente. Tienes a Derek Carr, tienes a Tyrant Williams que puede, ser, que puede ser como tu segundo tu segundo receptor. Y si Lamb llega a esta ofensiva que la verdad ocupa ya explotar porque ya tienen muchas herramientas. San Francisco 49ers con el pick número 13 eh, agarra a Henry Rocks. Tercero de Alabama. Porque recordemos que... porque un wide receiver? Recordemos que perdieron a Emanuel Sanders. A los New Orleans, New Orleans Saints. Eh, de, la verdad es muy doloroso que se les vaya a Emanuel Sanders. Que había aportado bastante a esta, a esta ofensiva. Y... Rocks, Rock, este, Henry Rocks puede aportar bastante a los Niners, la verdad, velocidad, vers versatilidad, mucho, mucho, mucho. Ya que, pues no tienen un receptor número uno. ¿Quién está ahí? Dibu Samuel, este, George Kittle. O sea, ocupan, creo que es un pick demasiado acertado y por un receptor en este, pues en esta primera ronda. Y. Henry Rocks, la verdad, es bastante decente. O sea, mucho más, mucho, muy, o sea, muy decente. Y va a ser. Me opino a ser Lolo, lo, el receptor número uno de Jimmy G. Bueno, vayamos con el siguiente. Tampa Bay, Buccaneers, Andrews Thomas de Georgia. La verdad, es simple este pick. Ocupas proteger a tu coreback. Que ahorita tiene 43 años de edad. O va a cumplir 43 años de edad. Así que es un tal Tom Brady. Creo que muchos lo conocen. Eh, dicen que es muy famoso. Y que ha ganado unos cuantos Super Bowls este Bueno. ¿cómo vas a proteger a Tom Brady? Andrews Thomas. La verdad. Se me hace un muy buen. Este tackle ofensivo. Ya que recordemos. Que la ofensiva de. Perdón. La. Línea ofensiva de estos Tampa Bay Buccaneers no es de las mejores de la NFL. Es una de las... Pues sí, es un poco mediocre. Y la verdad, Andrews Thomas llega a reforzar una línea ofensiva que la verdad sí es bastante mediocre. Bueno, pick número 15. Denver Broncos. Ah, en mi opinión, van a agarrar a Javon Kinlow de South Carolina, Carolina, perdón por, ese, por esa pronunciación, en series de los nueve draft que han, encabezado, que han encabezado John Elway ha elegido primero un jugador defensivo y con Kilo, no, la frontal de los Broncos podría convertirse en una de las mejores de la liga ¿Por qué? Porque recordemos que hicieron un trade con eh, los Titans para llevarse también a Gerard Casey, también está ahí AJ Bouye y Karim Jackson, la verdad están armando una buena defensiva, Bradley Chubb y Von bon Miller o sea, Von Miller de un lado, Bradley Chubb del otro y por el medio, este JaVon Kinlow y Gerald Casey la verdad, si lo piensas bien, tienen una buena defensiva, si es que alcanzan a, a tomar a JaVon. ah perdón a Jabón, Jabón Chay, perdón <risa> JaVon Kinlow. es que hay muchos nombres, bueno, vayamos con el siguiente, Atlanta Falcons recordemos que, bueno, Atlanta Falcons en el, con el pick número 16 Agarran a Cavon Chison. Chason. Eh, la verdad no sé cómo se pronuncie. Cavon Chason de LSU. Muy versátil. En los 5 años que estuvo en Atlanta, Big Beasley Jr. Que ya emigró a los Titans. Solo mostró su potencial en 2016. Que fue líder de capturas. Pero este. La verdad ya no volvió a mostrar que era alguien elite. Ready girl va a necesitar ayuda. Ya que se fue este. Este Big Beasley Jr. y Chason. Puede este, ser la respuesta a, a esta línea defensiva que la verdad está un poco mermada. Aunque está bastante decente. Tienes a Grady Garrett, Dante Fowler y creo que con la llegada de Kevin Chason de LSU puede aportar bastante a una defensiva. Que si bien no es mala pero está es una defensiva más o menos que está reforzando bastante bien en este offseason Bueno, con el pick número 17... Los Dallas Cowboys seleccionan a C.J. Henderson, de un cornerback de Florida. Durante años, el perímetro ha sido el punto de de la defensiva de los Dallas Cowboys, que además perdieron en la agencia libre a Byron Jones. Ahora, el, o sea, ahora está en Miami, que lo convirtió en el mejor pagado de toda la liga. Eh, Henderson es el mejor cornerback disponible y un prospecto que Jerry Jones no debe de dejar pasar. Porque, o sea, ¿por qué no un no safety, mejor dicho? Sí, ya estaba disponible Sabre McKinney. Y yo pienso que Ocupan mejor un cornerback. Porque si te fue Byron Jones y tienes a Chidobe y tienes a Jordan Lewis. Tienes a un grupo a Anthony Brown. Tienes a un grupo que no está más. O sea, no es como muy competitivo. Ocupas más profundidad. Yo pienso que C.J. Henderson. Puede este, encajar muy bien en una, en una defensiva que la... Bueno, más que nada que encaje bien. Ocupa, o sea, un, un cornerback. Esta defensiva ocupa un cornerback como él. Un, corner, un cornerback que sea como de impacto inmediato. Silver McKinney también podría venir. Pero pienso que un cornerback le vendría bien a estas Dallas Cowboys. Ya que en la agencia libre contrataron a Jaja Clinton Dix. Pero bueno. Pick número 18. Miami, Dol The Miami Dolphins toman a George Jones Houston. Bueno. Recordemos que la temporada pasada eh, perdieron a Lermin Tunsin, a Yawan James y la verdad es que... Pues... Perdieron a dos piezas fundamentales de una línea ofensiva que en ese, en ese entonces era bastante decente. Y ahorita, pues si ya seleccionaste tú a Tahuailoa y no tienes una línea ofensiva buena. La verdad, Josh Jones puede ser la solución a empezar a una línea ofensiva decente. Y la verdad, me gustan. O sea, ocupas proteger a un quarterback que de por sí es un poco frágil. Así que Josh Jones pienso que puede aportar bastante. Bueno, pick número 19. Las Vegas Raiders agarran a Jeff Glandy de TCU. Bueno, eh, pues no hay, no, hay que, no hay más que decir, este es un cornerback y la verdad es que es una defensiva que fue bastante mala la, la temporada pasada, recordemos que se les fue Garen Conley, eh, Carl Joseph, o sea, ocupan reforzar ese, ese aspecto en la defensiva porque... Eh, pues recordemos que los linebackers son bastante decentes La línea frontal está más o menos Pero la parte más débil de esta defensiva es la secundaria Y pienso que Jeff Glandy de TCU puede aportar bastante Jacksonville Jaguars seleccionan a Austin Jackson Con el pick número 20 de USC Bueno, pues más que nada porque Estos Jaguars ya se están deshaciendo de equipo De muchos jugadores Y ocupan en esta, en esta reconstrucción protección a Gardner Mishu, recordemos que él va a ser su coreback futuro, bueno, o están apostando por él, ya que se, se decidieron de Dick Foles, él mismo tiene nada más a Gardner Mishu en el, como puesto titular, y recordemos que a partir de ahora va a ser la cara de la franquicia, y Gardner Mishu me gusta bastante como coreback, la verdad, así que este Austin Jackson de USC, este línea ofensivo, pues tiene, o sea, tienes que proteger básicamente a tu coreback del futuro. Bueno, con el pick número 21, los Philadelphia Eagles seleccionan a T. Higgins de Clemson. El ataque aéreo de Filadelfia necesita un receptor que, pues, preocupe a los safeties. Y Higgins es un, es un velocista, la verdad. Este, promedió 19.8 yardas por balón atrapado en su último año con los Tigers. O sea, la verdad ocupan... Ya Alshon Jeffrey ya está en los últimos de, de, de su carrera. El Nelson Agalor se fue. Así que ocupan a alguien que acompaña a, Tyler, uh, perdón, a Zach a Ertz y a Miles Sanders en esa ofensiva junto con Carson Wentz. Así que T. Higgins uh, debería, de, 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 debe aportar bastante esta ofensiva y debe ser de impacto inmediato seguro. Pick número 22, Minnesota Vikings. Bueno, Minnesota Vikings seleccionan a Jalen Rigor de TCU. Perder a Stefan Dix. Es un duro golpe para esta ofensiva aérea, Así que los Vikings tienen que encontrar rápidamente un su reemplazo. Los, los números de Rigor cayeron en 2019, pero es muy rápido y con gran potencial. Otra opción, otra opción aquí sería este Denzel Mims de Baylor, pero pienso que, que a lo mejor puede que no llegue. Pero Jalen Rigor puede, por, puede aportar bastante, ¿no? Puede aportar bastante, aunque este, en un sistema como Play Action, así en, en, en los Minnesota Vikings, pienso que va, puede, puede explotar su potencial. Bueno, eh, con el pick número 23. Los New, England, los New England Patriots seleccionan a AJ Epanesa de Iowa. Un coreba que en primera ronda, como a lo mejor muchos esperaban, eso probablemente suceda más adelante. Bill Belichick perdió a cuatro titulares a la defensiva, hay que recordar eso. Kalvanoy a Miami, Jamie Collins a Detroit, Danny Shelton a Detroit, Drew Harmon también a los Lions. Reforzar el Front seven es casi una obligación. Y el versátil Epanesa de Iowa es el tipo de jugador que le gusta cualquier, uh, o sea, cualquier este, coordinador ofensivo. Porque recordemos que el Bill Berichick es el coordinador ofensivo. Puede jugar en cualquier posición de la frontal. La verdad es, es muy este pues pienso que este más que nada pues ocupas es un es un lane -backer que te puede aportar bastante, ya que recordemos que se fueron Dan Shelton, Calvano Noy, que aportaban para presionar el quarterback, parte para presionar, perdón, para este frenar la carrera y bueno, pues, será un poco de impacto inmediato. Ella y esa la verdad Sería 10 de 10 en este equipo. Obviamente pues se podrían ir por un lanebacker fácilmente. Donta Hightower tampoco está en su mejor nivel. Y Amy Collins y de que también estaban en esa posición de lanebacker ya no están más. Pienso que en la segunda ronda van a agarrar un mejor o un prospecto bastante decente en la posición de lanebacker. Vayamos con el siguiente. Este, Bueno, para aclarar. Eh, ¿Por qué ella y e. Panessa? Porque ocupan más presión al coreback La verdad, ocupa mucha presión al coreback Y pienso que él puede, él puede este, aportar bastante eh, De hecho, lo, lo puedo comparar fácilmente con Trey Flowers eh, Se me hace muy similar en el físico Pick número 24 New Orleans Saints seleccionan a Kenneth Murray Los Saints necesitan un linebacker O sea, así tal cual Que acompaña de Marius Davis y Murray es, Perdón, que acompaña de Marius Davis y Murray este, Es un excelente prospecto la verdad es de los mejores de la liga. este, Bueno, de los mejores prospectos en la posición de linebacker de Oklahoma. Y pienso que o sea, Murray, que es una máquina de tacleos, que se va a convertir rápidamente en una máquina de tacleos, eh, con Damario Davis va a ser una dupla bastante, bastante, bastante especial en los New Orleans Saints. Bueno, vayamos con el siguiente. Pick número 25, Minnesota Vikings. Otra vez, Christian Fulton. Recordemos. Que perdió a Xavier Roots, a Trey Waynes A Mackenzie Alexander Y o sea, sus tres cornerbacks eh, titulares Los perdió en la agencia libre Estos Minnesota Vikings Así que Christian Fulton de LSU puede aportar, o sea, Va a ser titular O sea, tal cual llegue, va a ser titular Y pienso que es son los mejores Top 3 mejores prospectos de, de, de su posición Y la verdad, creo que este es un pick Casi de de, o sea, de obligación, de obligatorio Que sea un cornerback Si ya supliste la baja de Stephon Diggs Ahora tienes que ir por tu debilidad en todo el equipo Que es la defensiva La verdad, la defensiva del año pasado no fue No fue no fue, lo, no fue la mejor versión que Hemos visto, hemos visto muchas mejores versiones Y ya que se fueron tus tres cornerbacks Titulares, pues te ocupas ir por uno En el, en el draft Pick número 26, dos Dolphins Otra vez Jonathan Taylor Running Back de Wisconsin. El corredor, más, el corredor más productivo a nivel colegial entre todos los disponibles. Este... La verdad... Pienso que... Pues... Es obvio, creo que era un poco obvio que los Dolphins iban a ir primero por su coreback franquicia. Luego por cómo proteger a ese coreback franquicia. Y luego por un corredor que le aporte. Recordemos que no fue de las peores ofensivas. Esta ofensiva de los Dolphins por tierra ya tiene a Jordan Howard. Y esa dupla de Jordan Howard y Jonathan Taylor. La verdad, agua, ah, es que puede ser bastante potente. Bueno, eh, vayamos con el siguiente. Pick número 27. Seattle Seahawks. Seleccionan a Jetur Cross Meirus. Eh, de Penn State Si al si recordemos que fue de lo peor en la NFL de La campaña pasada con apenas 28 Capturas de quarterback Los, los Seahawks deben de seleccionar el mejor pass rusher disponible En este caso es Mayors con, con 17 sacks En sus, en sus, en sus últimos Dos años este, en la NCAA, la verdad, pues, está muy claro, creo que está muy cantado que los tianos chicos van a escoger un pass rusher, ya que no tienen ahorita actualmente un pass rusher como tal, tienen a Rosan Green, este se les perdió, este, ya David Clowney, Quinton Jefferson, eh, si Anza, creo que tampoco ya no está, o sea, ocupan, a, o sea, literalmente están gritando que llegue alguien como... Este Alguien físico Como Jethro Gross Meiros De este De Penn State De verdad Caería de perlas O sea Sería creo que Líder en sacks De todo el equipo Pero bueno Este Vayamos con el siguiente Pick número 28 Baltimore Raven Seleccionan a Demian Will Perdón Demian Williams Se iba a decir Demian Lewis De LSU Un guardia Este eh, reemplazar Perdón eh, Baltimore Ravens seleccionan a Demian Luis de LSU, sí, pensé que había dicho otro nombre, bueno, ocupan reemplazar el, re el, el retiro de Marshall Yanda, que era uno de los mejores guardias de toda la liga Este, obviamente no va a ser cómo explicarlo, o sea, ocupan reemplazarlo, creo que fue parte fundamental de que esta ofensiva explotara y ocupan reemplazarlo para que esta ofensiva sea otra vez contendiente para ser una de las mejores de la liga así que creo que Damien Lewis de LSU puede aportar bastante bien, no suplir del todo a Marshall Yanda porque Marshall Yanda pues obviamente es Marshall Yanda es uno de los mejores que han existi existido en su posición, pero bueno, vayamos con el pick número 29. Bueno, para aclarar, el pick anterior pues básicamente ocupas este reemplazar a Marshall Yanda que fue pieza fundamental para que esta ofensiva fuera la mejor de la, una de las mejores de la NFL por tierra y o, bueno, más, más que nada que fuera tan dominante. Eh, yo, pick número 28, Baltimore Ravens, Demian Luis de LSU. Bueno, pick, no, pick número 29, de Tennessee. Tennessee Titans seleccionan a Jalen Johnson de Utah, Logan Ryan es un agente libre, recordemos que el cornerback titular de estos este, Titans, Logan Ryan es agente libre y es muy probable que no regrese este año. Johnson puede jugar por fuera o en el slot y su agresivo estilo en cobertura de presión es algo que debe gustarle demasiado al coach Mike Graver. Mike. Mike Bravell, así que más que nada por la eficiencia o mejor dicho por porque no tienen tanta profundidad en la posición este, Jalen Johnson de Utah va a caer muy bien a un, a un equipo que la verdad pues puede mejorar y super, o sea, puede mejorar bastante con esta llegada a, lo, o sea, a la defensiva, que la defensiva fue, o sea, es bastante buena, como quiera bueno, los pick, el pick número 30 Green Bay Packers seleccionan a Justin Jefferson de LSU, creo que está muy claro Urge darle a Aaron Jordan, uh, aaron, Jordan, aaron, Rodgers, aaron Rodgers una opción diferente a Devante Adams. Y este puede ser, Jefferson, un slot que sumó más de 1.500 yardas y 18 touchdowns en 2019 con los campeones Tigers. Pues, está más que claro, ocupas un compañero de a Devante, de Devante Adams un... un este, Oh, sí, un, un jugador 2 que te pueda aportar bastante al equipo. O sea, que te tenga que aportar. Y pienso que Justin Jefferson, Justin Jefferson va a aportar mucho a este equipo. Más que nada porque creo que con un receptor número 2. Este, esta ofensiva va a agarrar otra dimensión, otro nivel. Pero para bien. Bueno, vayamos con el siguiente. Los San Francisco 49ers con el pick número 31. Seleccionan a Neville Gilmore de Oklahoma. Perder a DeForest este y Sheldon day dejó a los four ers con huecos en la línea defensiva bastante, bastante, este, considerables. Gilmore es, es explosivo y su, estilo es, y su estilo es ideal para la defensiva del coordinador Robert Sale. Otra opción aquí es Ross Blacklock de TCU, pero pues obviamente hay que pues, ver los diferentes eh, escenarios, ¿no? Y yo pienso que va a llegar Neville Gilmore o si no en su debido caso también pueden agarrar a Ross Black, eh, Ross Blacklock. Este, pues más que nada es eso O sea, no tienes, te fue a De Forrest Wagner y Sheldon Ray Que hacían una buena Pues hacían que, este, ¿cómo se llama? El rotamiento, rotamiento Que la rotación de los jugadores en la línea defensiva Fuera lo que fue el año pasado, una de las mejores En la liga, así que pienso que Este va a caer muy bien y Pues este, va a aportar Yo pienso que va a, va a aportar bastante Tiene que aportar bastante, acá está Nick Bosa todavía Rick Armstead, Solomon Thomas O sea, con esa línea defensiva pues este, este jugador puede ser de impacto inmediato básicamente. Con el pick número 32 y ya para acabar el episodio de hoy. Eh, los, Kansas City Chiefies, Chiefies, los Kansas City Chiefs seleccionan a Trevon Diggs, cornerback de Alabama. porque Tras perder en la agencia libre a Kendall Fuller, que era su cornerback principal. Y a Morris Claiborne, la defensiva de los campeones necesitan ayuda en la posición de cornerback. O sea, básicamente eso. Dix no solo es el mejor disponible hasta, hasta este pick, sino un prospecto con el potencial de convertirse en, este, en un shutdown corner en la NFL. O sea, básicamente, este, Ocupa el suplir las salidas de estos dos jugadores que fueron pieza fundamental. O sea, más que nada este, Kendall Fuller, y Morris Claymore, que era como un, un cornerback sustituto, un, un banca, por así decirlo, pero no suena muy feo, y un cornerback sustituto, este, segundo equipo que podía aportar bastante cuando, este, pues, era más que nada por rotación, ¿no? Bueno, Trevon Dix, este, pues, la verdad me gusta bastante, o sea, me gusta bastante porque, pues, esta defensiva, eh, o sea, presiona muy bien el coreback O sea, lo vimos al final de la temporada Como Chris Jones y Terrell Sox Presionaban bastante bien Más que nada también Frank Clark Como presionaba en la agencia, li bueno, en la agencia libre En los playoffs, Así que Trevon Diggs Con esa presión que pueden aportar Estos jugadores ya mencionados al coreback Puede que sea de impacto inmediato Y pienso que va a ser titular Obviamente va a ser titular Tienen a Brillant y del otro lado Van a tener a Trevon Diggs eh, de Alabama, la verdad me gusta bastante Este, eh, Tremon Pues recordemos que estuvo en un equipo competitivo Y va a aportar bastante Si se dieron cuenta no está Sherman McKinney en este Mug Draft, pero pienso que puede caer en, Tanto en las Vegas Raiders, como en los Dallas Cowboys, como ah, Se me fue el nombre, también puede aportar También, ah, se me fue el nombre En otro equipo que lo tenía en la punta de la lengua Pero ya se me fue, ah, en los Dolphins, en los Defines de Miami, también puede caer ahí Pero bueno, este es mi mock Draft ¿Por qué dijo lo de Machel, Porque muchos lo catalogan como un safety de primera ronda. Pero bueno, este este mi mock draft. Creo que es. Pues. Muchos picks, este. O varios picks no son de lo que esperaban. O varios picks sí eran de lo que esperaban. Pero bueno, o sea, esos, esos picks que escogí son de acuerdo a las necesidades que. Pues obviamente son de acuerdo a las necesidades de cada equipo. Pero bueno, perdón por tardar tanto. Este, este episodio lo estaré subiendo el día. Eh, miércoles, sí, el día miércoles Y el día jueves, un día posterior Un día después, pues estará sí, O sea, estará ya Estará llevando a cabo el NFL Draft 2020 Wow, ya, este, ya va a empezar Esta fiesta en la fiesta grande, aunque obviamente Por el coronavirus todo eso no se va a poder Festejar a lo grande, pero obviamente vamos a tener El draft, que es una de las fechas Más importantes pues casi como el Super Bowl Ver este, los jugadores nuevos los jugadores de la colegia Los jugadores nuevos entrar a la NFL Pero bueno, espero que les haya gustado Este episodio, espero que les haya encantado Este, después del draft Yo pienso que estaré Pues analizando, entre comillas O viendo, comentando Los diferentes picks que se llevaron a cabo Y vamos a ver si Le acerté a uno de esos picks Que yo creo que sí, yo pienso que En Tua Tawailoa, tanto Joe Warrow este, con el Kenneth Murray Yo pienso que les saltaré uno de esos tres o oh, Porque recordemos que el draft Es, un, es, un, es una, es una este, moneda al aire No sabemos qué va a pasar Pero bueno Espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya agradado este, Pues si están, viendo, si están viendo esto en YouTube Pues deja tu like, suscríbete, comenta sobre qué quieres que hable Y si estás escuchando esto en, en, en podcast en Himalaya O en Anchor o en Spotify Que creo que sí, son las tres plataformas principales en las que estoy Pues dame un follow, por así decirlo Porque no, no es como suscribirte como tal, es como darle a seguir eh, Síganme en mi página de Facebook, síganme en mi página de Facebook Marcelo Rosada. Este y Ahí les estará apareciendo el logo de FanZone Y nada más que comentar eh, Espero que les haya gustado este episodio Ah, sí, una cosa Le quisiera mandar un saludo a unas varias personas Que me han apoyado a lo largo de esta pues, travesía eh, Una eh, es una persona, Eribet Silva eh, Le agradezco mucho por su apoyo y amor eh, A este pequeño proyecto que estoy llevando a cabo Brian Contreras también te mando un saludo Alan Rodríguez este y Yari Menz bueno, ya di eh, Les mando un saludo a ellos Ya que pues, más nada Pues me han apoyado bastante con este pequeño proyecto que traigo Pero bueno, ya acabando con ese apartado Y acabando con todo, ahora sí Duró media hora este episodio Yo dije que sí, iba a durar mucho tiempo Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya agradado. así que hasta la próxima Adiós